0: キズです。えっ、ー、とですね、あのーうん、今いろいろと生態心理学的な点からですねリハビリテーションだとか人間、うん、の運動学習とかね、うん、そういったものをこう捉えてみようなんていう話をしてきたつもりだったんですけども、うんまあ、特にダイナミカルシステムズアプローチとかっていうようなものだとかあるいはエコロジカルアプローチって言われてるもので。うんうん人の動きを指導したり、その学習する過程で、こ、うん、と細かくその動きのやり方、攻略をです、ね、説明して、それを反復トレーニングして、うん、1一つの,そのコマ、1つの型を作り上げて、運動を成立させていく、運動学習を成立させていくっていうのとはちょっと違うんじゃないかと。うん、本来、そもそも動物が動きを、行動をですね、覚えるっていうのは、そういうこととは違うんじゃないのかという、まあ、視点に立って、動物、まあ、人間も含めて、これから何かの行動を、動作を動く、しようとするものがですね、環境を知覚し、そしてその知覚するために動物が運動しというようなことの成り立ちで行動がですね、決めこれを階層的に積み重ねていくと、うん、まあ一つの生態といいますか一つの,その修正だとか一つの行動だとか行為っていうことにつながっていくんじゃないかというような話をまあしてきたそれがまあエ,コエコロジカルアプローチであったり、まあ、ダイナミカルシステムズアプローチであったりっていう感じなのかなと思ってたんですけど。
1: うかねうん、細かい概念についてはいろいろとね、ダイナミックシステムのアプローチを出した、あの、認知心理学の分野の人じゃないけど、まあ、運動療法のモーターコントロールという本があるんですけど、そこでは生体心理学的なアプローチの説明も紹介されてんだけど、うん、それとダイナミック、我々が提唱しているダイナミックシステム理論とは異なるものだというふうに明言してるんですよね。うん、どこが異なるっていうあんまり詳しいことは書いてないんだけどギブソンらが言ったところから派生してきたものとは我々が言ってるところは違うんだよみたいなことを言ったりとかっていうだからまあそこのところに肯定してると理論だけが先走っちゃうから、まあ、そんなに詳しく突き詰める必要はないのかもしれないんですけども、うん、まあ今スポーツ分野なんかで応用されてるエコロジカルアプローチっていうのはこのダイナミックシステム理論っていうのも取り込んで、うん、まあ矛盾なく環境と個人とタスクの三角形の中で何を制約していくかっていうようなところに特化して特徴的なのが制約主導型アプローチっていうものだっていう話まではしてきたかなと思うんですでそれが我々のようなその理学療法の中でも同じような考え方を取り入れて人の動作を獲得するもしくは再獲得するのに役立つんじゃないかっていうふうな形で論は進めてきたんですけどもじゃあ具体的にどんなことかっていうのも。まあいくつかね提示してもらったりもしてスピードを変えて歩いてもらうとか、うん、いろんなそのヒントはあるんだけどもじゃあ果たしてどういう人にどういう設定でどういうことしたらいいかっていうところに関して言うとまだまだこう我々の中でもね議論が少ないのかもしれないし全体の中でもそんなにこう具体的にその明確化していく過程があまり見えてこないもんだから。うんその辺をちょっとね、あの結論は出ないかもしれないけど、ちょっと話してみたらいいのかなっていう形で、ことここに至るみたいな感じですかね。
0: でまああのダイナミカルシステムズアプローチ、えー、日本語的に言うと力学系の、まあ、アプローチというような表現も使われるんですけども、うんまあ、要は力学系ってここでは何を意味しているかというと時間変化するシステムそのもの形事、うんまあ、的に変化していくシステム自体をダイナミカルシステムというようなものなんですよね。どういったものが狙いどころというか、肝になっているかというと、やっぱり今までも触れてきましたが、自己組織化だと思うんです。その自己組織化、要は自分自身で自分を組織化して、新しい何かを作り出す。新しい動きを創発させるっていうところにつながるかと思うんですよね。うん、つまり、逐いこうやって動きましょう。このスピードで足,足を動かしていきましょう。かかとからついて、あの足の裏ついて、つま先から離れましょう。歩くときまとうん、いうようなのとはちょっと違って、うん、かかとからつく、足の裏がつくとかっていうよりも、まずこの硬いところに設置するときにはどういう方略がいいのかっていうか、硬い床面に対してこう足をつくっていうときにどういうふうに本人が探索、近くして足をついていくのかっていうのは、そこを対象者にまあ人間なら人間に自分で探索させながら自分の中で自己組織化していく、うん、っていうところが、まあ一つの学習の肝になっていると。よくこの話に出てくるのはその中で特に重要な概念としては個人と環境とタスク課題っていうとこの3つの関係が常に変化してるんで、うん、同じことを同じような場所でやっててもそのやり方が一つ一つ変わったりでその時その時で変化したりするのは全く同じじ個人じゃない可能性もあるわけです体調がいいも悪いもある、ねうん、覚醒してるしてないのもあるでしょうし、うん、あるいはその場所も個人が同じで体調も同じだとしても場所が違うっていうのもあるし、うん、課題が課題で例えばすごく柔らかい土の上砂の上を歩くのと硬い床の上を歩くのとでは全く環境が違うっていうのがあるし同じ歩くっていう動作でもこの3つの関係性で歩き方は全く変わるわけです。その時にじゃあ僕たちはこの環境だからこうやって歩きましょうっていうことを逐一説明して教えていくのかそれをやって初めて運動制御運動学習がた僕たち確立していったのかっていうと、うん、必ずしもそうじゃないんじゃないかまあこの概念からするとちょっとそれは
1: 違いますよねうん、うん、
0: それでどっちそれをその本人の中で自己組織化して学習させていくためにこの環境この,状況の課題っていうようなことで、いろいろとこう変数を変えながらです、ね、本人の中で動きを組織化していくっていうことをうまく利用しようとしているのが、まあ、ダイナミックシステム・ズアプローチをリハビリに応用することにつながるのかなとは思います、ね
1: うん、ただ、今までこうやって話してきたと通りのごとく、わりと議論が先走ってしまって、うん、まあ具体的なその積み上げっていうんですかね、うん、をあんまり議論されてないような、もしくは議論してるんだろうけど、その枠組みがわりと曖昧だったり。うんまあ、枠組みをはっきりさせるために今までそういうふうに規定していろいろ話はしてきたんだけど、うん、では具体的に日常生活動作の中で安心して安全でしかもいろんな環境に適応できるような動作を獲得していくためにどうしたらいいかっていうことになると、うん、なかなか指針っていうのが見えてこないところもあって。うんうん、でちょっと考えたんだけど、スポーツ場面なんかっていうのは、結構この、例えば野球で言えば打率3割打てれば大成功なわけで。そうですね。7割は失敗を許されてるわけですようん。だけど我々が接するその日常生活動作の中で7割失敗しちゃったら<笑>、これは獲得したとは。うん、言い切れないので、そういうこうタスクっていうものなのか、もっと広いその求めている目標っていうんですかね、うん、んかのレベルがちょっと違う可能性があるのかなって思ったりして、だから簡単に応用がき,きそうで効かないっていうところもあるのかなっていうのは、ちょっと考えたりしてるんですよ、ね
0: 、そうですねあの、スポーツで導入されてるようなやり方で、そのまんま患者なり障害を持ってる人たちにそれを投げ出してみても、ですねうまいこといかないっていうのはあると思う。そ,うですね、それともう1つは、まあ、認知心理学の,その認知のレベルが
1: 、まあ、これは個人に対応するんでしょうけどね、うん、その認知のレベルが決定的にそのスポーツ選手と例えば脳血管障害で一度障害を持ってしまった人ではだいぶ格差が大きいのでその,やっぱりそのアプローチをするに至るその前提みたいなものももしかしたらあるのかなと。ただそれが明示はされてないから、で、脳は可塑性があると言われているんですけど、それも逆にやり方を間違えると、間違った運動を、再獲得しちゃうっていうい危険性は当然ながらみんな知ってると思うんですけど、うん、まあそんなことも含めるとやるメリットとリスク考えた時になかなかこうトライしづらいっていう課題なのかなっていう気はするんでそうですね、
0: うん、ダイナミカルシステムズアプローチに限ったことではないんですけどもその個人、うん、環境タスクのこの3つの三角形この三角形の大きさは多分本当に千差万別あるんだその三角形がこの3つさえ揃ってれば全て同じというふうに捉えちゃうとスポーツの場面でうまくいくから、医療だとかリハビリテーションの場面でもうまくいくっていうふうにはならないんだろうなとは思う一
1: 瞬ね、より単純な動作なんだから、より簡単にアプローチできそうなイメージがあるんだけど、逆にそういう単純な動作だからこそ、ハードルは高くなっていくっていうところもあるのかなみ
0: たいなそうですね、やっぱり障害を持ってた病気を持ってる方は、そこに制約を大きく受けてるんですよね、うん、すでにね。そうでの、ね、の制約の中で個人環境タスクを定立させてだから、まあ、あの同じ障害あるそのパラリンピックパラアスリートの方がもしかしたらちょっと近い感覚があるのかもしれないけど、うん、何か性格ある中で必ずしもうまくいく時もあればうまくいかない時もあるっていうそういった事例がある程度集まってパラメーターって言ったんですかね、うん、どういったその環境のそれぞれの変数の違いで結果に違いが現れてくるのかとか、そういったところがある程度、丁寧に整理されてくると、少し絵面が良くなるそれ
1: を思うと、もう一つ考えるのは、まあ、学会で発表なんかもね、こうする方は多いと思うんですけど、やっぱりうまくいった例を提示するっていうところにばっかり熱が入りすぎてしまって、そのうまくいかなかったことはどうしてなんだろうとか。これ、その募集団自体に実はそういうこう制限を設けてもっと分離して対象を限定しなきゃならなかったのかとか、そういう丁寧なその振り返り的な考察っていうのが意外とやっぱり少ないので、本当はそういうことを積み上げた上でないと、そのどういう時にどういう状況だからこういうアプローチが有効だよっていうことをなかな
0: か言い切れないよう
1: な気がするんだよね。うん
0: どううしてもこう線形表示でこう結果を積み重ねて発表しようとすると、うん、ノイズをやっぱり削っていかなきゃいけない,っていうの。うん、そういったその他の例外因子を削っていったら、その例外の方こそがむしろ普通のフィールドでは一般的だったりした場合もあるですね、そうすると、まあ、ある研究で出てきた結果が、なかなかリハビリの世界ではうま,いうまくこう適用できないっていうのも、その研究自体がいろんなそのノイズを削っちゃったのために、フィールド感がまるでなくなっちゃってるからかなというふうに思っているんですよね。うんつまり、これって本当に起こってることなのかっていうところにつながっちゃうの
1: かなと結果的に望まないけれども、特殊な例を提示しちゃったみたいなね、そういうあるかもしれないし。ま
0: あ、一応、平均値なりというものを出してってるんで、本来であれば、そこは最も旧約された部分、あの共通項の多い部分ということにはなってるんだと思うんですけどでもまあ、極端な例言うとね、右端、左端
1: に大多数がいると、誰もいない真ん中が平均値になっちゃったりするから。平均値だけでものを語るよりはもっと違う方法っていうのもまあもちろん言われてはいったりするんですけどもあと今までもね話してきたけどその人の運動もしくは自己組織化をなすものっていうのが非線形だから線形的なアプローチっていうのはもともとアプローチ的には間違ってるっていうかうんなんじゃないだろうかなっていうところでまあなかなかその核心を得るに至るその積み重ね
0: っていうのが見えづらいっていうのはあるんだよねそこはちょっともどかしくてうんうん、そうですね、まあ。とは言っても、うん、じゃあそのやり方が今脚光を浴びて次から次へと新しい成果を上げてるっていうふうにもなっていないのがまた現実ですねダイナミックシステムズアプローチだとかエコロジカルアプローチがそんなにじゃあ、この手法で成立してますっていうのは、なかなかお目にかかれてないんで
1: すよ、ね。あの、リハビリの分野でしょ。リハビリの分野で。うん,うん。
0: そ,うんね、そんなことももうちょっと次回考えていけたらいいそう
1: ですね。で、まあ実際にじゃあ、こぼれ落ちてるかもしれない、ノイズかもしれない、そういう現象って何あるかっていうのを拾い上げていく作業なんかもね。うん。ちょっとやっていったら、なんか気になってるんだけど、誰しも、ああ、そういうことあるよねって気になってるけど、割と放置されてることって結構あるような気がして、
0: その辺なんかもう
1: 話できたらい
0: いなと思ってます。そうですね。では次回、はいその、そのエコロジカルな手法とリハビリテーションの応用で、そうは簡単にいかないぞっていう話をちょっと,、うん、ょっと聞きたいなと思います。<笑>はい、はい。よろしくお願いします。は